0: La compagnie Théâtre Alibi présente « Épuration », un texte de Gilles Zerlini, publié aux éditions Maurice Nadeau. Épisode 8 Le maquis de Sioux Blanc « 1, 2, 3, nous irons au bois.
1: Glière, Vercors, Sioux Blanc et bien d'autres, ils sont allés au bois. Des enfants pour la plupart, pour échapper au travail obligatoire en Allemagne. Quelques officiers pour les encadrer. » Deux, trois instructeurs anglais ou américains. Du courage, de la foi, il en fallait pour choisir le désert des plateaux, le froid de la forêt, la faim, la peur, la mort pas loin, la résistance. Sauver l'honneur, car la confrontation avec l'armée aguerrie des Allemands et la haine des miliciens fut toujours tragique. Chaque plateau fut attaqué et vaincu. Et à chaque fois, il y eut massacre et
0: exécution sommaire. Au jeu des cow-boys et des indiens, Chacun peut tenter de gagner, lorsque ça reste dans le cadre de la rue, de la cour de récréation ou du terrain vague tout proche des bâtiments. Mais dans la vraie vie, je veux dire celle où la vraie mort existe, pas celle de l'enfance ou d'Hollywood, toujours les Indiens meurent. Oh bien sûr, nous avons nos lots de consolation, la bataille de Little Big Horn, Wounded Knee en 1973, le long périple de Geronimo et des siens à travers les montagnes, deux ou trois films à la médiocre, gorgés de bons sentiments. Mais la réalité, c'est que, dans la vraie vie, dans la vraie guerre, les Indiens meurent toujours à la fin. Peut-être qu'au fond, tout cela est de la faute d'Hollywood. Le bois de houe, le cinéma, l'usine à images. Depuis toujours, nous avons vécu à côté des Indiens. Oui, depuis toujours. Il y a un morceau de peau rouge en chacun de nous. Pauvres Indiens « Nommé ainsi parce que l'autre génois... » Un frisson me traverse chaque fois que j'écris ou prononce le mot génois. Christophe Colomb, que d'aucuns veulent faire Corse, croyant débarquer sur les terres de l'Inde, arriva en fait aux Caraïbes. Sacrée erreur, Christophe
2: Alors, pour camoufler sa bévue, déjà le révisionnisme, on appela les habitants « indiens » bavoyants. Puis, il fallut qualifier le pays. Nouvelles Indes, Nouvelle Espagne puis Amérique pour Américo Vespucci. Du coup, les indigènes passèrent par tous ces noms, pour finir indiens. Mais comme cela n'était pas assez précis, on les qualifia du nouveau terme, poli et correct, d'Amérindiens, Indien d'Amérique. Quel massacre, quelle humiliation que de porter ces deux noms mêlés, celui d'un pays qui n'est pas le sien et celui d'un conquérant. Deux erreurs accolées pour en faire une seule, gigantesque et méprisante. C'est souvent comme ça, c'est celui qui gagne qui nomme « vae victis ». Ensuite, ils baptisent les lieux et les choses comme Dieu le fit il y a longtemps, parfois en respectant
1: l'usage, ou pas. Oui, c'est lui qui choisit. Les Indiens, je préfère le terme d'indigènes, sont sur leur terre, et ce depuis longtemps. Ils se battent contre des colons qui viennent tout leur voler, des misérables venus du vieux continent, des pauvres contre des primitifs. Ils se battent bien et connaissent parfaitement leur pays. Leur équipement est plus proche de celui du néolithique que de l'époque de la conquête. Ils ne sont pas toujours beaucoup habillés, peignent leurs chevaux et leurs visages et crient inutilement quand ils attaquent les chariots. Et ça, ça ne sert pas à grand-chose, de se peinturlurer et de crier. La preuve, c'est que les Blancs ont gagné. Eux, ils avaient la faim, avaient traversé l'océan, de l'ambition, et portaient sous le bras leur dieu tout-puissant et Monsieur Winchester. Alors la résistance, c'est un peu nos indiens à nous, la peinture et l'écrit en moins, c'est un peu le courage de l'innocence face à la machine de guerre allemande, c'est la force et l'arrogance de l'enfance face au pragmatisme et à l'expérience des adultes, c'est la bonté face à l'ordre.
2: Au fond, Louis les aimait bien tous ces jeunes même s'il était un véritable pétainiste. Pétain, le vainqueur de Verdun, dix mois d'une seule bataille, plus de 160 000 morts et bien plus d'estropiés et de blessés. Quant à ceux qui sont vraiment fous et ceux qui jamais plus ne recouvreront le sommeil, jusqu'au terminal « requiescat in pace », on en parle peu. Car les vrais fous et les blessés du cerveau, on ne les compte jamais. Tu parles d'une victoire c'est difficile à définir une victoire militaire. Qui, des Achéens ou des Troyens, a gagné Oui, il les aimait tous, d'un amour de père, lui, n'ayant pas encore élevé de mal. Il s'asseyait sur un banc, entouré de ces jeunes du HBM et leur racontait un peu les combats. Oh, pas tellement la guerre en elle-même car c'était indicible, mais il leur donnait des conseils sachant que nombre d'entre eux allaient se diriger dans les quelques jours prochains vers la lutte armée contre l'occupant. Il leur expliquait comment entretenir une arme, comment la porter sans qu'elle vous scie l'épaule durant les longues marches, comment se déplacer en colonne, conserver correctement ses distances, économiser ses munitions. Parmi ces jeunes, un bon nombre étaient des compatriotes, comme l'on disait à cette époque, Gianoli, Guerini et Seghetti. Ils leur parlait dans leur langue, alternant avec le français lorsqu'un autre s'adjoignait à l'auditoire. Dans ce « français d'autrefois », matiné de nombreux termes provençaux.
0: Pratiquement tous ces enfants étaient passés par les mouvements de jeunesse qui firent florès dans ces années-là, que l'on appelle l'entre-deux-guerres. Certains avaient fréquenté le patronage paroissial catholique durant leur petite enfance. Sous la houlette de quelques abbés, ils avaient enchaîné catéchisme, Nettoyage des églises, construction de crèches géantes, pastorales vivante, quête au profit du clergé, entretien du jardin du presbytère, kermesse. Puis les communions passées, ils s'étaient affranchis des bondieuseries et avaient changé. Le catholicisme n'étant que l'antichambre du communisme, ils étaient tous passés du patronage au faucon rouge. Là, c'était un peu plus sérieux. On devenait doucement homme dans une forme d'initiation. « On vivait ici dans une république d'enfants, un scoutisme laïque, en route vers le socialisme réel. Nous sommes des enfants de travailleurs, nous en sommes fiers. Nous sommes fidèles à nos camarades. Nous respectons les convictions de chacun. Et surtout, nous ne lisons que de bons livres.
1: » En 1936, finit les faucons rouges qui furent dissous. La plupart intégrèrent les éclaireurs de France, y important leur foi, et leur idéal. C'était toujours de l'amour et de la fraternité. À force d'escapades et de randonnées, ils connaissaient tous les sentiers, les sources, les grottes, les raccourcis en sous-bois et les trous d'eau pour se baigner. Ils se baptisaient de noms de peaux rouges, de noms d'oiseaux, aigles courageux, hérissons malins, bergeronnettes intrépides, hibou éveillé. Ils appelaient ce nouveau nom leur totem. Vous voyez, on était dans les grandes plaines pas loin des Cooper, Gary et James Fenimore. Tous étaient communistes, car cette vie de partage et de fraternité, toute dérisoire et enfantine qu'elle puisse paraître aujourd'hui, ne peut mener qu'à tendre à cette communion humaine. Ils promettaient, en y croyant, le paradis sur Terre. C'est vrai finalement, communisme et christianisme sont cousins. Ils ont leur martyrs, leur universalité. Ils embaument leurs grands personnages, Lénine, Ho Chi Minh, ils sont mus par la foi. Il me revient d'ailleurs cette phrase de Jean Nigoli, résistant, qui juste avant de subir son martyr écrivit « À cette heure suprême, je comprends le sourire des martyrs
2: ». Lui, Louis, ne saisissait pas bien ces idées-là. Le communisme, c'était un peu comme la vie d'avant. Celle des villages, la misère, la pauvreté, où l'on partageait tout. Oh, pas par bonté ni par charité, mais par obligation. Pour la survie collective, par imbrication, car la survie ne peut se passer du commun, ça oui. Mais toujours les riches restent riches.
0: Mais quant à cautionner Lénine et ses camarades, non. Tous ces orientaux aux noms imprononçables, Trotsky, Zinoviev et haute non. Cette idéologie contre les églises... Et ce drapeau qu'il voulait voir tout rouge À moi, le rouge du tricolore me suffit largement. Je ne veux pas d'une bannière toute rouge ou toute blanche ou toute bleue. Il n'admettait pas ses bouleversements, ses faux espoirs avec son esprit terrien. Et puis, il fallait arrêter les critiques contre le maréchal Pétain qui avait fait le don de sa personne à la France pour atténuer son malheur. Quel intérêt y gagnait-il au fond, ce vieil homme, à son âge ce patriarche ne pouvait être qu'un homme honnête. Il nous a sauvés de l'invasion totale du territoire par les Allemands. La France existe encore, même si elle est réduite à une peau de chagrin. Une France dont la capitale est Vichy, une ville d'eau, ça fait pas sérieux. Mais ils auraient pu choisir pire, eau bonne ou eau chaude, C'est pas glorieux. Cet État français affectionnait particulièrement les villes d'eau puisqu'il installa son école nationale des cadres de la jeunesse à Uriage pour y former l'élite de sa révolution nationale.
1: Alors tout naturellement, ces jeunes du quartier sont entrés en résistance et ont rejoint pour la plupart le maquis de Sioux Blanc. Ils connaissaient déjà le pays, les caches naturelles, les grottes et les fermes du plateau. C'était en quelque sorte la suite des pique-niques, des chansons et des feux de camp. Sauf qu'en plus de leurs gamelles et des gourdes d'acier, ils portaient des pistolets mitrailleurs, des fusils et des grenades. Que leur jeu d'approche ou de foulard se faisait face à la Wehrmacht qui, elle, portait la mort comme seule bannière. Tu vois, c'est un peu comme dans les films de cow-boys et d'indiens. Bang bang, t'es mort. Sauf que là, tu meurs pour de vrai.
0: C'était Épuration de Gilles Zerlini, avec Lola Bergouin-Gradiani, Catherine Gradiani, Pascal Cesari, François Bergouin. Réalisation, composition musicale et habillage sonore, Enzo Mosconi.